0: Okay. Facebook, Radio La Ciudad y Tuzangó. Radiolaciudad.com.ar Bienvenides a La Resistencia. Cinco
1: esquinas, Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo
2: porque estar informados es prevenir
0: descarga nuestra app desde Google Play o App Store. desde Google Play o App Store. buscala como Radio La Ciudad y tu señor. y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste más escuchada del oeste RadioLaCiudad.com.ar. la batalla cultural está en marcha
3: doctor ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? Siento una intensidad acá, una pulsión. Por ejemplo, usted tiene ahí esa ventana con las cortinas flameando el viento y más allá se ve el río de la plata y sabe de lo que tengo ganas? De irme, de escaparme por la ventana, de ganar el horizonte y, como se dice, mandar toda la mierda. ¿Qué me está pasando, doctor?
4: Bueno, mire, Gregorio eh, tiene un problema grave. Para decirlo en criollo, usted es un boludo. En lo técnico... ...está incubando una aventura... ...empieza a creer que la vida tiene algo más... ...que la vida está por descubrirse... ...y que usted... ...una locura, vio... ...que usted tiene un papel por cumplirlo... puede creer? ¿Y qué hago, doctor? Porque si bien tengo miedo... ...me
3: siento, digamos... ...bien... ...pienso cosas... Eh, ...creo que le dicen
4: proyectos... ...pero no de esos para juntar unos mangos... ...sino eh, por puro gusto... Está avanzando el cuadro... ...Gregorio le queda poco tiempo... Hay que tomar medidas urgentes. Lo primero, vaya a un banco y abra un plazo fijo. Escucha, plazo fijo. Vea la cantidad de certezas en apenas dos palabras. Usted pone una suma, obtiene una suma. En cambio, la aventura es una tómbola, Gregorio, una ruleta rusa, una moneda al aire, un fondo blanco de posibilidades.
3: El problema, doctor, es mi entorno, las
4: juntas, mi compañera, doctor, mi compañera. No me diga, no me diga, Gregorio, que su pareja es una aventurera. Son las peores. Peligra su vida, Gregorio.
3: ¿Y qué hago, doctor? Porque siento unas ganas irrefrenables de mandarlo a cagar a usted al plazo fijo, descolgarme de esa ventana, correr rumbo al río y ver si me meto en un barco.
4: Y yo, Gregorio, tarde, tarde vengo a descubrir que usted tiene la cepa aventurera del conurbano, altamente contagiosa y medio peruca, para colmo. Ya estoy sintiendo los primeros efectos, Gregorio, las ganas de usar una musculosa, de comprarme una motito y el fin de semana mandarme para Santa Teresita. ¿Y qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos con el plazo fijo? ¿Qué hago con el tratamiento, doctor? Que se lo metan en el culo, Gregorio. Que se lo metan en el culo.
3: Buenas tardes. Esto es Socios a la Fuerza.
5: Ya somos rojos.
3: Buenas noches buenas Esto es Socios a la Fuerza. Mi nombre es Carlos Romero. En los estudios, en la sede central de Radio La Ciudad, está Gonzalo operando la máquina para que también Nahuel Paz, Melina Alderete, José Casco, nuestros columnistas y nuestra columnista estrella vayan apareciendo a lo largo del programa. Hoy la verdad que eh, en medio de tantas cosas que nos retraen, nos meten para dentro de la casa, con razones, ¿no? Pero que al mismo tiempo afectan nuestra capacidad aventurera, decidimos hacer un programa dedicado a la aventura. La aventura como algo que no sabemos muy bien qué es y que iremos perfilando cuando charlemos con la abuela, ahora mismo, en un ratito, más tarde con José, después con Melina Y también con nuestra entrevistada del día Que ya se los quiero adelantar Es Dolores Reyes eh, Ustedes la conocerán Como la autora de Cometierra Una novela realmente exitosa Y también particular Así que vamos a estar hablando, hablando con Dolores Y le vamos a preguntar, por ejemplo Si esa novela también es una aventura En algún sentido Vamos a tener sorteos también Como lo venimos haciendo hace un tiempo largo Y nos, nos pone muy contentos y también música, ¿no? Música pensada como una, como una aventura. Saben que queremos, en la medida de lo posible, que nos compartan sus experiencias escuchando el programa, pero también, ya que se trata de la aventura, ¿qué entienden por aventura? ¿Qué les pasa cuando alguien les dice tengamos una aventura? Y ahí se abren un montón de lugares comunes también. Van a ver, quédense, escuchen a Melina Alderete, que tiene algo para decir sobre algunas... Aventuras presupuestas eh, Porque también en eso eh, Ojito que también en eso Hay una maquinaria funcionando Para vender aventuras, vender experiencias Vieron que ahora en lugar de regalar cosas Se regalan experiencias Y habrá que ver porque por ahí Algunos le ponen el mote de aventura también A esas experiencias Pero queríamos también hacer Una especie de elogio eh, humilde no tratándose de este, un humilde programa un humilde elogio a la aventura entendida a través de las viñetas a través de las historietas que para muchos yo me considero en ese grupo fue una puerta de entrada a la literatura por un lado pero también a ese disfrute de, de lo aventurero a través de las historietas así que sin mayores demoras le doy paso a Nahuel, que trae dos pesos pesados para poner sobre la mesa de la aventura en forma de historieta. ¿Cómo estás, Nahuel?
6: Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo van los oyentes, las oyentas, la radio? Todo, todo bien. ¿a? Estamos. En busca de
3: aventuras. Estamos. Es una aventura, ¿no? Eh, una aventura hacer este programa de radio. Recordamos a quienes nos escuchan que estamos todos en lugares eh, distintos hace un tiempo largo. Es mayo. Yo creo que, creo quien es Nahuel. Nahuel. Estimo, supongo, recordar quién es Nahuel, pero hace tanto que no nos vemos que somos más una alegoría de cada uno, ¿no, Nahuel? Somos un cómic. Así <risa> estamos. Una viñeta. Bueno, una viñeta.
6: Eh, cuando pensábamos el programa, porque para que los oyentes y las oyentas sepan, nosotros pensamos el programa, <risa> aunque no se note, discúlpenos. Eh, empezamos a hablar como una charla en la que aparecieron nombres imp importantes para, para el mundo, diría para el mundo completo. Eh, porque estamos hablando de dos, dos grosos, cada uno a, a en su estilo eh, Que me parece que, que, que son muy importantes No solo para, decía, la historieta local latinoamericana Sino también para el resto del mundo Y por supuesto ya los nombramos Uno es eh, Robin Hood El, el autor del cómic Nipur de Lagash, entre, entre otros eh, Robin Hood era paraguayo, pero criado mucho tiempo acá en Argentina eh, Era, es paraguayo, perdón y Héctor Germán Oestergel, que era argentino, eh, editado en Argentina, en Argentina y que está desaparecido él junto a sus cuatro hijas y sus cuatro yernos. Eh, fue de desaparecido por la dictadura genocida en 1977. Primero desaparecieron las cuatro hijas de Oestergel y una de las historias que se, se cuentan es que antes de desaparecerlo a él le mostraron las la fotos de las hijas muertas. va, uh -huh. Las hijas torturadas. O sea, un sadismo muy fuerte que el que hubo con la familia Oestergel. Así que, ¿por quién empezamos?
3: Mira, eh, yo eh, creo, Nahue, que... Pero esto lo digo intuitivamente, ¿no? Me, me da la sensación de que Robin Hood eh, es una cosa eh, más espontánea, por así decirlo, ¿no? Una, una aventura eh, más despreocupada, a simple vista, ¿no? Y, y creo que Westergel, evidentemente... Eh, Quiere, tiene, tiene un proyecto que, que, que está bastante más atado a un proyecto político también, ¿no? O al menos lo que, por lo que fue más famoso que fue su laburo en el Eternauta. Pero son dos, dos puertas de entrada. A mí, si me das a elegir, empresa, empezaría primero por Robin.
6: Vamos entonces con Robin Wood. Robin Wood, decíamos, eh, eh, nació en Paraguay, de hijos de inmigrantes. Eh, es aut fue autodidacta, en realidad la madre lo dejó A él le contaban historias eh, Tanto en Paraguay como cuando Viene a Argentina a hacer En realidad estaba en un internado, orfenidato Y él es autodidacta Nunca terminó ni siquiera la primaria eh, Pero lo que sí, sí decía era que le gustaba este, Leer eh, Desde muy chico Era como su lugar en el mundo la, le la lectura, leía Faulkner Y otras personas a los 13 o 14 años eh, laburó de un montón de cosas, un laburante, un tipo que pensaba la, la vida, pero se dedicaba a laburar hasta que, eh, en un momento determinado, Lucho Olivera, que es un dibujante eh, muy importante para el, el cómic argentino. Pongamos ahí también un poco, Carlos, si te parece, el contexto, ¿no? Estamos hablando fines de los 70, principios de los 70, la editorial Columba es una editorial súper importante para, la, para la, el, el cómic latinoamericano, en México, en los, el México de los, del post-50, la literatura mexicana de los post-50, hay muchos autores, entre ellos el, el gran José Emilio Pacheco, que hablan de la, la llegada de las historietas argentinas a México. O sea, digo México por decir lo más arriba de posible entre el, el, el mercado hispanohablante, ¿no? En, sí,
3: Nahue, no, no, y, y yo te agregaría a eso, además de, de, esa, de ese poner en contexto, que ese mercado de por sí era un mercado importante, digo, el, el mercado de las historietas. Eh, y también marcaría que no es el mercado de las historietas como lo conocemos ahora, no solo por su dimensión, sino que en ese momento era un mercado mucho más popular. Hoy en día es un mercado mucho más de nicho, ¿no? Incluso para, para ser un coleccionista de historietas o para comprarlas regularmente, hoy tenés que tener mucha plata, pues son muy caras.
6: Sí... Eh... Se, habrá, se diversificó, además, en algún momento. El, el 2001 fue fuertísimo para la fuertísimo para todo La, la historieta argentina en el 2001 tiene un cambio. Ya venía de antes, por supuesto. Pero el 2001 es fuertísimo porque en esa época había empezado Cazador, por ejemplo, en, el, en, el, en la historia de argentina. Y en el 2001 le cambia le cambia el plano, se vuelve otra cosa, y etcétera Todo eso que decís uh -huh. es así. Eh, es relativo también, yo no sabría decir eh, si cuánto es mucho o poco en relación a un libro hoy, porque bueno, los precios son lo que se puede pagar, pero es cierto que hay como un lugar de nicho, tantos así que hay lugares donde venden solo cómics, digamos, hay, y, y por ahí se mantienen como, incluso mejor que librerías, digamos, miquerías muy específicas y con nombre eh,
3: reconocido. Sí, 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 es un, es, un, es un mercado que, como todo mercado que hoy funciona, tiene esa escala justa, ¿viste? Ni sí. muy grande pero al mismo tiempo eh, productos bien caros. Yo, a lo que me refiero es que eh, un, un cómic estaba mucho más cerca de un diario, aunque también hoy estoy hablando de un diario, ¿no? y es una cosa que vayan a saber cómo, cuando vuelva la pandemia, qué habrá de los diarios en los kioscos, ¿no? pero eh, cuando termine la pandemia, perdón, perdón ¿no? un fallido interesante. Pero digo era, era una cosa mucho más popular en el sentido de, un, de una circulación y un consumo que estaba bastante más metido en la vida cotidiana eh, y ahora creo que es algo muy, digamos, no, no tiene ese, esa entidad, ¿no?
6: Bien, eh, totalmente de acuerdo. Y tiene que ver con el posperonismo, digamos. El peronismo había preparado a la gente para la lectura, o sea, el, la llegada, la ampliación de escuelas, la ampliación de escolaridad, la gente iba o sea, eso que antes no ocurría, antes del peronismo. Y había un público lector posible. Entonces ahí aparece el mercado este de la historieta. Uh -huh, y es genial. muy diferente al norteamericano, porque para mí, por ejemplo, todo bien con Stan Lee, pero para mí Robin Hood le pasa el trapo a Stan Lee a cualquiera de los norteamericanos. Ni que hablar a las pavadas que ponen ahora, porque el otro día intenté ver, la, la de Netflix, creo que está en Netflix, ni la bajé, perdón, trucha, pero la de Falcon y el Soldado del Invierno, y, me, y lo, lo paga el Departamento de Estados, de Estados Unidos, imagínate lo que son los diálogos, ¿no?
3: Bueno, una ahí cosa... hay una... para usar una terminología vieja, hay un entrismo genial, porque... Hay un público fanático del universo Marvel que lo consume Bueno, ah, Digo, nos estamos yendo Volvemos. <risa> Volvamos a la aventura Volvemos, que lo que habíamos Volvemos así, mirá, justo Para mí, mi
6: tesis es la siguiente Si volviera a eh, Nipur de Lagash A la escuela, eh, sexto, séptimo grado Primer año, tenés eh, alumnos Y alumnas lectores Porque eh, Robin Hood hace lo siguiente está, está el tipo, labura en un lugar Viene Lucho Olivera y dice, che, escúchame ¿Me ayudás a escribir un guión? Y el tipo escribe de así de puño y letra, el, Lucho Liberal enseña cómo, cómo se escribe un guión específicamente, las características de la escritura del guión de cómic, y escribe el, eh, los primeros tres episodios de Nipur de Lagash. Nipur de Lagash es un tipo que, episodio tras episodio, y esa es una diferencia con Oestergel, tiene una aventura que en general es conclusiva. En cada episodio arranca y termina en ese episodio. Por supuesto, la vida de Nipur continúa, pero quiero decir que el, el episodio aventurero es... Empieza y termina en ese en, en ese en ese momento, por ejemplo, el, el primer eh, tomo de Nippur de Lagash, que se me fue el nombre exactamente, pero es algo así como el día de Lagash, algo por el estilo, es, si vos, si vos querés, eh, gladiador. Es un tipo que es el, el, el general jefe de los ejércitos de Lagash, que es muy cercano al, al, al rey y emperador del, del lugar, y, y, y que está viendo una traición por parte de otros, de unos otros que son asesores del, emperador, del rey. Y la, el episodio termina con la, la, la traición consumada Y que él está huyendo del Agash Tiene los dos ojos, claro esto porque este, Después va a perder un ojo Y él está huyendo del Agash Y entonces empiezan las aventuras Y en cada episodio eh, renueva la aventura Va a un lugar, va a otro, va viviendo una serie de, de momentos Que en general son conclusivos Salvo en el personaje de Nippur que Robin Hood se concentró mucho en las características de, de Nippur. en algún punto se parece al tipo de héroe que tiene una ética particular, por ejemplo el héroe del policial negro, podríamos claro. decir, sí, o sí, incluso sí. de Batman, ponele para, para pensarlo con, con el cómic norteamericano.
3: Claro. Que un, tiene un, un tipo que en el medio de algo que parece que no tiene código alguno, él, él es capaz de mantener su código de conducta personal, ¿no?
6: Exactamente.
3: Eh, Robin Hood
6: no crea solo Nipur de, de Laga, sino que es un, un escritor súper prolífico que una cantidad Firmaba con seudónimos, escribía de las 10, 20 historietas eh, al mismo tiempo Drago es un clásico de Robin Hood, es, es buenísimo Y también Gilgamesh el, el inmortal, que es una creación jun, con, con Lucho Oliveira entre Esos tres, por decir algunos eh, claro. Y después en, de los 70, eh, pasados los 70, continúa su carrera en, en Europa De hecho, hasta hace unos años escribía y publicaba en Europa Y siguió publicando asiduamente Claro, Luego, no,
3: eso, eso también tiene que ver, perdón que te, te interrumpa y no, tiene que ver con ese mercado que pedía, ¿no? Un público lector que pedía este tipo de materiales, los, los esperaba, los compraba y los disfrutaba. O sea, había un montón de gente leyendo eso.
6: Sí, sí, y hablamos de otro mundo, porque el, 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 el Robin Wood cuentan en algún lado que con el primer sueldo del primer cómic eran igual a cinco sueldos del, de su trabajo en la fábrica donde trabajaba. El solo el primer cómic, y él ya había hecho tres. Así que él, se había salvado el año, digamos, con esos tres cómics. Bueno, eso hoy en la literatura no existe. No, no es poco no. posible, en todo caso. Muy poco posible. Eh, entonces, ahí estamos. Y decíamos, Ostergel, el, que vos mismo lo dijiste, digamos, que tiene una, una comparativa, porque en Oestergel suceden otras cosas. Primero, eh, en el Eternauta, que es, tiene otras, ¿no? Sherlock Times, me gusta mucho también, de uh -huh. Oestergel. Oester que tiene una cosa, una cosa particular en el Eternauta, que es que se le ve la vacilación, en el, porque está muy concentrado en la historia que está contando, la historia de la invasión. La lectura política es un poco posterior al Eternauta, a la primera parte al menos. Él, de hecho, se mete en, en, en montoneros bastante después, digamos, las hijas estaban, estaban en montoneros. Bueno, de ahí las desapariciones. Decía, pero... Eh, en el Eternauta hay una vacilación, se nota momentos en los que no, no se sabe bien para dónde está yendo el guionista con la historia Porque la va llevando sí. episodio en episodio ¿Se entiende la diferencia? Porque, como vos dijiste, en el caso de Robin Hood es como un tipo que pisa el acelerador eh, Responsablemente, vamos a decir, pero lo pisa y va para adelante Vamos, ting, tin. autopista, le, le, la máxima 120, bueno, el tipo va a 120, tranquilamente, y episodio tras episodio en cambio, en están en, en, en un momento está como en Florida y Corrientes, ahí en el en medio del tránsito, y no sabes para dónde. Perdonen la, la, la metáfora, es la única vez que se me ocurrió. Eh, no sabes a dónde, hacia dónde va a ir. Se nota esa vacilación hasta el momento, para mí, que en, en El Eternauta es cuando Juan Salvo y, y Favalli ca capturan al mano y el mano uh -huh. les adelanta lo que viene. Ahí me parece que ya está consolidado y, y ve lo que viene.
3: Claro, ahí, un... ahí no, no por. Eh, está buenísimo esto de decir porque porque hay algo de eso. Y yo imagino que también eh, hay que tener en cuenta que, que Wester Gelay estaba haciendo algo que no se había hecho, ¿no? Que, sí. que es poner una historia de ese tipo en esos escenarios, con estos nombres, ¿no? Eh, Súper ubicada geográficamente, con escenarios argentinos. Eh, y por ahí también hay, hay un poco de eso, ¿no? De, de desalambrar algo. Pero es verdad lo que decís. En ese punto... Sí si no, no vieron o no leyeron el, el Eternauta, la verdad que es genial me, me da cosa decirle, che, leanlo ahora porque lo van a agarrar, no lo van a poder soltar se van a acostar a cualquier hora van a soñar con los manos que son así, muy este, raros pero al mismo tiempo se parecen mucho no tienen, tienen traducciones bien reales pero, pero está bueno esto que decís Nahue porque claro, es la, es la dificultad de querer sostener una historia que, que no es autoconclusiva, ¿no? Sí, se va llevando, ese momento
6: es clave Porque el mano, no estoy spoileando mucho ¿eh? Primero se, se, no sé si te acordás Pero se, se designan ellos mismos dicen Nosotros amamos la belleza, la poesía hasta uh -huh. que Llegaron los ellos a, a, a dominarnos Y él es el mano es el que adelanta lo que viene Cuando le dice, ustedes no vieron nada Esto recién arranca uh -huh. Y es cuando eh, parece la historia más consolidada Y como una búsqueda muy diferente O diferente en este sentido Al menos al de Robin Hood, Porque en que el, el héroe no es, no es individual, sino hay un héroe ahí colectivo. Eh, familia, hay toda una, una, una todos sirven, todos los personajes son útiles en la medida de lo posible. Una serie de cuestiones que tienen que ver más con el, el, el tipo de cómic que es el Eternauta. Que como voy a decirte un par de cosas más que supongo que sabés, pero eh, ganó como si te dijera el Nobel de Literatura en Cómic en hace unos años, lo ganó el Eternauta en la traducción. Y hay muchas tesis de que, por ejemplo, Steven Spielberg lo, lo leyó muy bien. Eh, hay, hay tesis del guionista de los también lo leyó muy bien. O sea, una serie de tesis sobre las lecturas de, de Westergel en el mundo, que son importantísimas.
3: Mirá, mirá qué bueno eso. Este, qué bueno
6: lo dice eh, Axel Kusevasky, tiró una vez un par de datos sobre gente que creía él creía que había leído eh, el, el Eternaut. Porque, bueno, Kusevasky vive en Estados Unidos en este momento, si no me equivoco, participa muy del del comercio en el cine, ahí muy, muy, muy fervorosamente, y tiene algunas teorías, y lo escuché un par de veces decir esta esta, esta idea de que que fue leído por Spielberg y fue leído por alguno de los grosos en Estados Unidos, guionistas, directores, y que hay cosas de ahí que se, que, las puede, que se pueden mirar.
3: Uh -huh. ¿Sabes, Nahuel? Yo, eh, como para... Digo, como, como para recoger un poco la idea de, de por qué viñetas, por qué historietas al hablar de aventura, y creo que hay una una asociación muy fuerte, ¿no?, entre, entre las historietas y las aventuras. Por supuesto, los cómics tienen una vastedad de propuestas infinita, eh, no, no, no estoy diciendo que se resuman en esto, pero, pero por ahí tiene que ver con, también con primeros acercamientos, ¿no?, la infancia en la que de repente decís aventura, cerrás los ojos y te acordás de algunas historietas que, que leíste, y estos dos ejemplos que vos trajiste eh, laburan sobre eso en ese plano que uno podría decir más infantil pero en el sentido de, de un momento de tu vida, ¿no? ¿no? no no, le estoy bajando el precio y al mismo tiempo con una complejidad enorme
6: sí, sí, totalmente eh, pero es que eh, en realidad el cómic si lo pensamos más allá del, del mainstream de, 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 que, que puede gustarte más o menos yo no tengo ningún problema con Batman eh, con X-Men he leído también sin problemas pero estaba pensando mientras decías esto de meterse con temas de que, que no tienen que ver con la niñez eh, y contarlos, digamos, en Maus de Art Spiegelman, que es eh, la, la historia del holocausto contada en, en una novela gráfica.
3: Sí, sí. Eh, entonces, con ratones eh, y gatos, ¿no?
6: Exactamente. Meterse con, con todos los temas que hay y volverlos cómics. También para, digamos, sí, para ir cerrando de alguna manera, uh -huh. decir que, que el cómic tiene una, una historia, una, una cuestión muy propia. Eh, en los pasajes de guionistas a, a la literatura, los hay. Pablo de Santis hace cosas interesantes. es eh, Asturain también el, el, el escribió Perramus. Sacomano. Esperemos tener pronto a Sacomano para hacer una entrevista. Eh, los hay. Hay gente que pasó de la, de la narrativa al cómic y viceversa. Pero es cierto que el, el cómic tiene unas lógicas que son muy propias, que no, que no se pueden llevar así nomás a la narrativa tradicional, digamos, el cuento, la novela.
3: No, no, claro. Incluso, por ejemplo, si, si lees alguna, algo de literatura de Westergel. Eh, si no me equivoco está Ernie Pike o algunas otras historias que también son aventuras te das cuenta que, que está escribiendo algo que con dos o tres retoques ya se puede volver un cómic y en cambio la operación inversa como los casos que vos que vos estabas comentando te das cuenta que hay una no sé si diría una impostura pero hay una consideración distinta ¿no? por ahí también por querer darle al género como una densidad distinta por ahí lo, lo corres de lo que es su fuerte bueno, no sé, pero pero se nota mucho esto que, que decís Y nuestra recomendación es que vean si pueden conseguir De Westergel se consigue mucho más O por, por un montón de razones es un personaje más conocido Pero tal vez Robin Hood no lo tengan tanto O, o haya pasado un cómic por ahí por sus manos Pero es está buenísimo, súper divertido Te metes creo que en la primera viñeta ya estás adentro de la aventura Y no viene mal para pasar estos ratos, ¿no?
6: No, ahí estamos. Bien. Perfecto, perdón. perdón.
3: El, no, el, te, te colgaste leyendo algo de Robin Wood que el, tenías ahí, no, güey. No, Pasa.
6: no, pensé que estaba cerrando. Solo, es, solo, solo quería decir Es que, la
3: aventura, la aventura, la aventura no, no termina más.
6: Sí, solo quería decir que eh, en todo eso que decís es, es cierto y que la, la, eh, Oestergel se contrapone bastante aún, ¿no? Era geólogo, o sea, era un tipo que venía de otro palo.
3: Y es es, este, Universitario. Claro, ¿no? Es Favalli por ahí, ¿no? Claro, ahí pero, en pues, ese... En ese sí. mundo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Nahue, y volvemos ahora mismo con más socios a la fuerza.
5: Socios a la Fuerza Socios a la Fuerza Una charla sin presiones entre personas exigentes
3: Bien amigos, ya pasó Nahuel Paz con Westergel con Roy Wood, con Nipur con el Eternauta quedan muchas cosas por delante por ejemplo, ustedes ya mismo pueden participar por el libro de hoy que es Bourdieu hoy, justamente. Un libro muy lindo. Vieron que los libros, además de su contenido, son un objeto en sí mismo. Bueno, este es un muy lindo libro. Eh, incluso tiene piezas de arte adentro. No quiero adelantar más. El libro fue editado por Lucas Rubinich, a quien entrevistamos en este programa. También por María Belén Ribeiro y por nuestro querido José Pepe Casco. Ustedes, alguna de las redes sociales de este programa escriben sorteo socios, ¿sí? numeral sorteo socios, y ya están participando por este libro Bourdieu Hoy. Este libro lo editó Aurelia Rivera Libros. Si ustedes ponen ese nombre, eh, no, mejor, si ponen Aurelia Libros en Facebook, ahí se van a contactar con Pablo Alessandrini y él les va a decir cómo lo pueden conseguir, si es que no tienen la fortuna de ganárselo hoy, por supuesto. ¿Cuáles son eh, nuestras redes? Bueno, pueden escribir al, al Twitter, ¿no? Arroba Radio La Ciudad. Pueden ingresar a Facebook también, este, Radio La Ciudad y la Ciudad, Tucengo. Y ahí van a, van a poder participar. Saben que también vamos a entrevistar a Dolores Reyes en un ratito nomás. Y que parte de la música, bueno, toda la música que vamos a escuchar, luego al finalizar estará en una lista de Spotify, eh, para que la puedan disfrutar ahí también están todos los programas de este año y los programas del año pasado para que los puedan disfrutar eh, ya saben, quédense no se vayan porque además de Melina Alderete y José Casco después está Dolores Reyes autora de Come Tierra vamos a escuchar un poco más de música y volvemos
5: la Fuerza. Si escuchás, salís.
3: Bueno, bueno, bueno. Estamos escuchando una base súper electrónica, un beat, diría yo. ¿Cómo, cómo comulga esto eh, José Casco con una radio rockera? Cómo es Radio la Ciudad... ...espero que tengas explicaciones...
7: ¿Cómo andas Carlos? Muy Bien, buena pregunta... <risas> Muy buena pregunta...
3: ¿Cómo estás vos ¿Cómo Pepe? ¿Queremos... ¿Cómo?
7: Muy buena pregunta digo esa... ...de cómo ah. comulga...
3: ¿Cómo comulga? Contanos...
7: Y un poco extraño... ...para la ortodoxia roquera ...esa comulgación... <risas> ...sin embargo... ...hace ya tiempo que se viene dando que es esa fusión entre rock, pop y música electrónica y en el caso de lo que estábamos escuchando, uno de los mayores baluartes, aunque mucha gente no le haya prestado atención o no lo sepa demasiado, eh, es quien hacía ese tema que vos pusiste de fondo, que nosotros teníamos de fondo recién estoy hablando de Gustavo Cerati su carrera solista ten, tuvo mucho que ver eh, ...con explorar, aventurarse, podríamos decir hoy, ¿no es cierto?, en la música electrónica, en tratar de buscar nuevos sonidos, nuevos matices, sobre todo en la década del 90, fin de la década del 90, principios de los 2000, Gustavo emprendió una carrera solista después de la separación de los Soda Estéreo de 1996... Y rápidamente algún proyecto, que es lo que te quería contar un poco hoy, que se llamó Plan B en principio, uh -huh. que era un proyecto todo con máquinas en el momento en el que él estaba viviendo en Chile. Allá hay que hacer un poco de historia para entender eso.
3: Pepe, Pepe un, una consulta sí. te hago, digo, para ponernos en cuadro. Claro, porque por ahí estos, estos sonidos, más allá de mi, mi, mi chicana inicial, están ya súper incorporados ¿no? o bastante incorporados pero lo que vos nos estás contando es que en ese momento en que Cerati elige hacer esa jugada esto no era tan así y que ahí está su aventura, ¿no?
7: Claro. Esto es toda una aventura para, para él. Eh, en realidad es una, una aventura de la electrónica y uno podría decir es el capítulo de su aventura electrónica en el sentido de que si bien siempre Cerati se había caracterizado por buscar sonidos nuevos en todos los discos de soda estéreo, uno puede escuchar esta progresión del primero al último de, lo, de los discos de soda, uno va a encontrar que todos los discos son diferentes, en primer lugar. Y eso tiene mucho que ver con que lo que estaba buscando la banda es poder todo el tiempo estar a tono con la época. Quiere decir, a medida que el pop y el rock iba evolucionando, pongámoslo así si querés, iba cambiando, Soda Stereo traducía eso que pasaba afuera, porque tenía siempre un oído Gustavo muy puesto en lo que sucedía afuera, y lo traducía a su música y al castellano para poder construir sus discos, ¿no? Por eso, por ejemplo, su disco más celebrado, seguramente Canción Animal, es un disco que refleja la época de los Stone Roses y la época del comienzo del Grunge. En, a principios de los años 90, por dar solo un ejemplo, ¿no cierto? Claro. Pero, sin embargo, no se había aventurado como hasta fines de los años 90 a la electrónica que ya sonaba en muchas partes del mundo y sin embargo acá todavía una cosa extraña y una cosa rara. Él había tenido igual, hay que decir, un acercamiento a eso, con un, a, a ese mundo de la electrónica, con un disco que salió en 1992 junto con Daniel Melero, seguramente el gurú más importante de la música uh -huh. electrónica en Argentina, que se llamó Colores Santos. Uh -huh. Esa experiencia, Gerati Melero, fue la primera experiencia de tecno importante que tuvo Gustavo. Sin embargo, esa también es todavía un disco de canciones. Lo que nosotros vamos a encontrar después del bueno. en 96, más específicamente en el 97, es una aventura electrónica con todas las letras. Quiere decir, solo las máquinas son las que se ponen en movimiento en ese proyecto que hace con tres chilenos, en su estadía en Chile, en Santiago de Chile, eh, que se llama Plan B. Que tiene un disco eh, de siete canciones eh, grabado, pero que ahora está fuera de catálogo, aunque algunas cosas uno puede encontrar todavía en YouTube. Por ejemplo, un registro en una disquería... Eh, en el subsuelo de una disquería de Santiago, una presentación en una noche donde ese disco se toca entero, siete largas canciones eh, donde uno más o menos no sabe dónde empieza y dónde termina cada tema, aproximadamente. Sí, sí. Muy en la onda de la electrónica del momento, mezcla mezclando el tecno, El six house y el trans. Este, claro. Entonces, toda una aventura eso, porque efectivamente él venía a hacer otra cosa. Uno dirá. Bueno, pero tampoco su estéreo de una banda tan rockera. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, sí uno podía ver que era una banda que uno podía encasillar en el pop rock. Sin embargo, sí. de ninguna manera uno podía decir que es una banda que va a dirigirse solamente hacia las máquinas y se va a construir hacia las máquinas. No, ese no era de ninguna manera un, un rumbo que siempre estuviera buscando Gustavo y, y sus compañeros eh, ser moderno, estar al día, estar atento a lo que pasaba afuera nunca la electrónica per se, digamos, había sido algo que estuviera en el catálogo de la música de Soda Stereo. Entonces, ese es un proyecto que él encara de manera solista cuando empieza su, su carrera solista, el que tiene, como te digo, su primera estación en plan B. Y en su segunda estación, en una especie de mezcla de electrónica y música de canciones, la vamos a encontrar en su segundo disco solista, del cual uh -huh. está el tema que nosotros escuchábamos recién, que se llama Bocanada, en 1999, que fue muy bien recibido por, por la crítica y por el público. Es este, que tuvo bastante éxito, tanto acá como, como en América Latina, sobre todo en Chile, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a eso hay que sumarle un tercer disco en esa, en esa dirección, su tercer disco solista, este, que se llama... Siempre es hoy, del 2002, que también si uno escucha con atención, ese es un disco de canciones, pero donde la música dura aproximadamente a 30, 40, 50 segundos primero, y luego él empieza a cantar sobre una base súper sampleada siempre, y donde la guitarra, él que es un gran guitarrista, está de, de a gotas, como cuenta gotas aparece en alguna de sus canciones. O sea, estamos frente a toda una época a todo un momento a toda una aventura electrónica que termina en ese disco que se llama Siempre Soy de 2002 como yo te digo porque en el próximo en Ahí Vamos él va a volver a colgarse la guitarra y va a volver a tratar de rockear como en las viejas épocas digamos
3: Pepe una, una cosa que, que vos recién mencionaste y, y que yo digo que digo que, que las aventuras también implican a veces renunciamientos ¿no? porque Vos decís, Gustavo Cerati decís, por un lado su guitarra y por otro lado la impronta de su voz, ¿no? Digo, esa, esa combinación sí. que en Soda funciona y él eh, elige un camino, una aventura donde dice, bueno, acá lo que van a sonar son otros instrumentos, son estas máquinas, eh, tanto no mi guitarra, muy poquito mi voz, que serían como sus, sus cartas ganadoras, ¿no? O sea que, que la aventura también eh, es fuerte en ese sentido.
7: Exacto, porque él eso que es, tu observación es muy buena, es muy importante, porque él sale de escena completamente y lo que tiene ahí es un predominio, como tiene un predominio mucho de las máquinas, deja de ser el frontman que era, deja de ser ese líder carismático que cautivaba a todas las chicas para refugiarse detrás de ese sonido raro, bailable, que está todo el tiempo en la electrónica, donde uno ni se entera muchas veces quién es el que está ejecutando esa música que vamos a escuchar entonces claro, claro. es una aventura doble que efectivamente a él lo pone como en un segundo plano eso también le trajo algunos problemas a la carrera ¿en qué sentido? en que toda esa época es tal vez su época de menor popularidad porque no hacía la música tan digerible en ese sentido no y por otra parte claro. por otra cuestión nosotros ahora estamos muy acostumbrados a la música electrónica, a la amalgama con la música electrónica. Pero a fines de los años 90, si bien eso era muy importante ya en la escena de afuera, en la escena exterior, eh, entre nosotros esa, esa música era todavía una cosa rara. Era todavía música de Clavers, de viejos club, y de alguna música. Pensá que, eh, por ejemplo, la Creamfield llega entre nosotros ...a principios de los 2000... ...y él está experimentando... ...y aventurándose... ...con la electrónica ya... ...a fines de los años 90... ...con lo cual es toda una apuesta... ...muy riesgosa... ...que... ...le trae ciertos problemas... ...a, a su popularidad... ...y ahí me parece que pasa una cosa... ...importante... ...yo tengo la sospecha de que después... ...él gira... ...y vuelve a su cauce a su música normal, a su música clásica, a calzarse la guitarra, a ser el frontman, a ser ese gran cantante que era, porque esto es una sospecha que yo tengo y no lo puedo comprobar, ¿eh? Pero mi lectura va en esta dirección. Yo creo que Gustavo hace eso porque si no, si él fracasa como solista, si él fracasa en su carrera solista, todo el mundo le podría haber achacado que había fracasado porque había dejado Soda Estéreo. Uh -huh. Y el peso de la banda, que había sido la banda más importante en términos de popularidad de América Latina, es muy fuerte sobre la espalda de Gustavo Cerati. O sea, él estaba de algún modo, para mí, obligado a no fracasar en su carrera solista porque si no todo el mundo le hubiera machacado que eso era producto de haber abandonado a Zeta y a Charlie Alberti. Y entonces creo que él tuvo que demostrar al público, demostrarse a sí mismo que él era un gran artista también solo y que podía remontar ese desvío que había hecho con la separación de la banda, del trío, ¿no? ¿cierto? Uh -huh. Entonces para mí, cuando él vuelve a su pausa en Ahí Vamos, en su tercer disco solista, eh, perdón, en su cuarto disco solista, yo creo que lo que él está haciendo es tratando de demostrar que, bueno, que él iba a ser una figura igual, que él iba a ser una figura más allá de ellos y que en realidad lo que sostenía a ese trío era nada más y nada menos que Gustavo Cerati. Tenía como que dejarlo claro.
3: Claro, claro. Pepe, para, para terminar te hago una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto de esa aventura de, de Cerati eh, dio resultados en otras personas? ¿no? ¿Dónde se puede ver un, una continuidad de eso o o algo que esa aventura de, de Cerati prendió para que ciertas bandas o músicos también experimentaran por ese lado?
7: Bueno, eso es muy importante, es una gran pregunta, porque efectivamente eso sirvió en otra dirección. Creo que, que vos das en el clavo ahí, sirvió en otra dirección. Uno podría decir así, no se puede entender la carrera de Leo García, por ejemplo, y de muchos otros que algunos quedaron en el camino, si no se entiende esa aventura electrónica de Cerati, porque él se convirtió luego de eso en productor de muchos de los discos de los que vinieron posteriormente, Leo García inclusive. Entonces, de alguna manera marcó un sendero, de alguna forma, y él se convirtió en la especie de gurú, eh, como en el reemplazo también generacionalmente, en cierta parte de Daniel Melero, porque se convirtió en productor de muchos músicos nuevos que aparecen en los años 2000, donde el más reconocido, sin lugar a dudas, es Leo García. Entonces, ahí hay una impronta que él deja una huella por la cual otros músicos empiezan a transitar. En ese sentido, uno podría decir, ese es el saldo positivo de esa aventura. A mí me parece que la aventura es una aventura maravillosa, pero él estaba muy incómodo, como te digo, con los resultados en términos de éxito de público y demás. Pero además de que la aventura puede gustarte o no puede gustarte, dejó un sendero, dejó una huella y ahí dejó un camino abierto para muchos otros que vinieron después, con lo cual este, siempre estuvo marcando a su época.
3: Claro, claro. Bueno, genial, Pepe. Otra manera, otra, otra ventanita por la que entrarle a, a Cerati, que bueno, hay varios temas, ya escuchamos uno, hay uno más, así que vamos a, vamos a ir a, eh, poniendo a prueba esto que nos fuiste contando. Eh, bueno, vamos a escuchar música, Pepe, ¿te parece? Abrazo Sí, vamos Vámonos más
8: no Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Si más mi amor que es entonces cuando las horas van. Cuando en tus ojos
3: Bueno, 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 aquí estamos. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de que nunca les dije cuál es el WhatsApp de los oyentes de este programa para que puedan escribir, porque por ahí también pueden participar del de libro y que estamos sorteando. Así que ya les digo, ustedes pueden escribir para participar o para comentar alguna cosa o para lo que sea, a este número de WhatsApp, 11692655. 70. Ahí nos pueden mandar mensajes, por ejemplo, acerca de esto que estamos hablando, eh, de lo que hablamos al comienzo, ¿no? de, lo que hablamos, de lo que comentaba recién Pepe Casco sobre la aventura electrónica de, de Gustavo Cirate. Obviamente hay un montón de otras aventuras en, en la música nacional, por ahí ustedes recuerdan alguna, alguna piola que puedan compartir. También recuerden, en arroba Radio La Ciudad mandan el hashtag sorteo socios y participan. ...por el libro Burdi hoy ...en un ratito nomás... ...tenemos la entrevista con Dolores Reyes... ...pero antes, antes, antes... Eh, ...vamos a escuchar a, a... Melina Alderete... ...así que, bueno, ya saben... ...pueden escribirnos al Whatsapp... ...pueden escribirnos a... ...arroba de La Ciudad... ...también estamos en Facebook... ...ahí vamos a sortear el libro Burdi hoy ...una edición muy linda... ...un librito muy, muy piola, muy copado... ...que también, si se meten en Facebook... ...lo pueden buscar, ya les dije, por... Aurelia Rivera Libros, de las dos maneras, pero eh, yo apostaría, hablando de aventuras, a que se lo ganan, a que participan del sorteo y se lo llevan. Tienen tiempo todavía, ¿eh? estamos a mitad de camino, queda un montón, pero todavía eh, hay tiempo también para participar. Seguimos escuchando música y volvemos en un ratito.
0: Radio La ciudad punto com punto ar. Seguinos en las redes o buscanos en la calle Twitter arroba Radio La Ciudad Instagram arroba Radio La Ciudad ok Facebook Radio La Ciudad y tu Radio la punto com punto ar. Bienvenidos a la resistencia
1: Cinco esquinas Productora Audiovisual Cinco esquinas Productora Audiovisual Productora ah. Audiovisual
2: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. RadioLaCiudad.com.ar. La batalla cultural está en marcha.
9: Oh
5: sonrisas, luego las mentiras y por último las balas socios a la fuerza, porque plata no hay
3: con esta música misteriosa de jazz, de fondo, se acerca Melina Alderete Melina, eh, vos ¿por qué pensás que, que las aventuras no siempre son lo que uno imagina? Eh, porque me parece que por ahí va la cosa, ¿no?
10: Hola Carlos, hola equipo, ¿cómo va? Sí, sí, así es, eh, en esta ocasión eh, les voy a proponer a, a todos quienes nos están escuchando que nos aventuremos eh, a bailar por fuera de lo que es el compás habitual, ¿no es cierto? Valga, valga el chiste, <ríe> sí, 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 se viene heavy, eh, valga el chiste porque bueno, en esta ocasión ya me voy a hacer más la misteriosa, voy a vincular la aventura con la película del 2004, Shall We Dance o Bailamos, como la conocemos eh, aquí en Latinoamérica. Eh, ustedes dirán que tendrá que ver este, una cosa con la otra, pero tiene que ver, tiene que ver porque en este sentido yo he vinculado todo lo que es la aventura con eh, la cuestión más eh, de, de la afer, ¿no es cierto? Ese permitido de los esposos y el terror sí. de las esposas, ¿no es cierto? Como sí. se conoce en todas las novelas y, y, y películas, eh, literatura y demás, ¿no es cierto? Este, el hecho de participar así en una afero, una aventura amorosa, eh, en este sentido es, eh, significa tener una experiencia arriesgada por fuera del marco de la pareja y... Eh, en, este, en, este, en esta temática transversal que nos, que nos convoca aquí hoy, tiene otra connotación porque además de estar ligada al riesgo como lo, lo adelantaron mis compañeros eh, y la búsqueda de una experiencia también en particular, se le une también la idea del disfrute, ¿no es cierto?, del placer de involucrarse, de estar inmerso o inmersa en una situación que se ve como prohibida, clandestina y por ende llama mucho más la atención, ¿no es cierto?,
3: Meli, y, y vos venís hablando de todo esto y me imagino que ahora cuando también avances un poco más hay como, como una tendencia a, a, a ponerle roles ¿no? a los protagonistas de esa fer ¿no? vos dices a Fer e inmediatamente decís bueno, el protagonista es un tipo ¿no? el protagonista es un hombre de la fer eh, eh, o sea, esto, esto que yo estoy diciendo eh, me parece a mí nada más o siempre más o menos funciona así aunque uno no quiera pensarlo de ese modo
10: no, no, la lógica siempre de la fe, de la aventura amorosa eh, pareciera ser siempre algo exclusivamente reservado para los, pa los varones, digamos, de, de las parejas, en este caso, heterosexuales, ¿no es cierto? E incluso, eh, es más, hasta no hace mucho tiempo, incluso hoy eh, existen personas que, que lo justifican y se excusan. Estaba eh, bien visto, ¿no? Que, que solamente los hombres pudieran darse un aire, ¿viste? Porque era como esto, el permitido, el darse un aire del matrimonio Buscando generalmente mujeres más jóvenes e intrépidas que sus esposas Quienes eran eh, relegadas al, al ámbito doméstico, consideradas aburridas, uh -huh. monótonas, Un montón de machiruleadas este, claro. que, <ríe> eh, referidas al, al, a la feria Y como vos decías, eh, entran en un juego eh, los roles, ¿no? también bajo este mando de, de machiguliadas porque como vos bien decías estos aferros amorosos que emprenden los hombres y los varones el lugar, el rol que se le da a la otra mujer de la historia al amante es, es un, un lugar eh, muy incómodo y muy cargado de, de, de machismo, ¿no es cierto? porque una vez que que la fe es descubierta y sale de la luz, eh, la amante es considerada la tercera en discordia, la rompe hogares, la que causa claro. la separación, ¿no es cierto? Como vimos eh, en situaciones eh, actuales de no ficción <ríe> de la sí. televisión argentina en, en el último tiempo. Pero ya metiéndonos en el plano de, de la ficción, decíamos, vamos a hablar de Bailamos o Shall We Dance, una película del 2004, en la que está ni más ni menos eh, Richard Hill, el clásico y consagrado galán, este en dupla con eh, Jennifer López. O sea, ya ahí ya te estoy planteando dos pesos pesados de, de todo lo que son las, las películas románticas y ahí vos ya te vas armando un esquema mental que decís, tienen que ser novios, ¿me entendés? ¿Cómo?
3: Claro, es que además ya como que se te arma sola la, la trama.
10: Sí, sí, vos haces en tu cabeza, ya decís Richard Heath, decís película romántica, y, y al toque la pegás con Julia Roberts, pero esta vez te cambié la ecuación y te puse a Jennifer López, entonces es como ah. que, epa, ¿qué está pasando? Eh, en, esta, en esta ocasión, en esta peli, Bailamos, Richard Heath interpreta al señor Clark, un hombre de oficina, de apariencia normal, tranquilo que está como una situación media neutral con su vida, no está ni muy feliz, pero tampoco se quiere matar, pero tiene en casa una esposa amable, amorosa, eh, interpretada por Susan Sarandon, eh, que se llama Beverly, y bueno, su hija única adolescente. Y todo la, en la película va transcurriendo con total normalidad, hasta que un día el señor Clark, ve a través de la ventanilla del tren, de, volviendo de, del trabajo, yendo yéndose a su casa, el anuncio de una academia de baile. ...pero no solamente se deslumbra por, por la cartera de, de, de la Academia de Baile... ...sino que precisamente, asunto eh, se debe a que está eh, Jennifer López... Eh, ...la profesora Paulina, eh, bailando súper despampanante y hermosa... Eh, ...en la ventana del edificio de la Academia... ...lo que hace que de súbito el señor Clark decía... ...bueno, me tengo que anotar a estas clases de baile, ¿no es cierto? Así arranca eh, la, la situación entre estos dos personajes...
3: O sea, o sea Meli que la, que el, perdón, sí. ¿no? que la peli que, que la peli también en sus primeros momentos te propone una historia que vos crees ya estar este presumiendo cómo va a seguir
10: sí sí la historia te va te va llevando a que vos caigas en el clase, en la clásica fórmula de, de, del triángulo amoroso, ¿no es cierto? Porque recordemos que el personaje de Richard Heer tiene a su esposa Beverly, interpretada por Susan Sarandon que empieza a tomar ciertas medidas eh, cuando ve que el, el esposo se empieza a ausentar de la casa eh, después del trabajo por varias horas porque, bueno, está yendo a estas clases de, ba de baile con Paulina, eh, empieza a sospechar que la está engañando, ¿no? Entonces dice este tiene un romance tiene una aventura, una afer y le pone un detectivo privado para que investigue qué cuerno valga el chiste hace su marido después de irse de la oficina ¿no es cierto? este Y bueno, en el medio empieza a construirse ¿no? el, el papel de Beverly, quien va descubriendo perfumes raros en de mujer en la camisa de su esposo porque recordemos que está bailando con Jennifer López es una cosa de mucho contacto entonces
3: y qué perdón, no, ¿Qué, qué ritmo bailan
10: bailan en realidad de, de todo un poco hay, hay muchas salsas en música latina salsas eh, paso doble eh, tango balsas. bueno hay una escena no quiero spoilear mucho pero es una peli que vamos chicos chicos chicas la vimos todos no se hagan los que no se que han llorado claro no digo pero ba bailan película. ritmos que además
3: también se prestan en el imaginario para, para avanzar en esa línea
10: Sí, sí, bueno, no no me quiero adelantar mucho, pero hay una escena en la pe en la película que bailan un, un tango que se llama Be This Alive eh, está así de vivo, se llama el tema, ¿no? Y que, que Es una pasión, a mí no me emociono porque es buenísimo, es una pasión la que desprenden esos cuerpos en, en escena, que vos decís, locos se tienen que besar, porque bailan claro, no así como muy fervoroso. Y, no, no es breakdance ¿no? lo que están bailando. Claro, claro, están bailando tango, que vos decís no, 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 o sea, tienen, tienen que besarse después de cuando termina esta escena y qué va a pasar, ¿no? Estás como ahí, es como decíamos al principio, todo te va llevando a que inevitablemente tiene que darse un resultado y a medida que va pasando la peli te vas a dar cuenta que no. Este, pero decíamos, volviendo a Beverly, la esposa, empieza a hacerse toda la cabeza, eh, entra en una vorágine que hoy eh, vamos a catalogarla como tóxica, la tóxica de Beverly, porque pone eh, toda esta situación, pone su personaje en un análisis hacia simple vista, a Beverly y a todas las esposas en ese papel de las neuróticas y perseguidas que llegan hasta las últimas consecuencias con tal de meterse en la vida de sus maridos, ¿no? Porque, bueno, recordemos que la película, además de que puede tener esos tintes quizás más progres, es una película de los años 2000 y que en esa época todavía estaban muchas mujeres preocupadas por querer tener la panza chata de Jennifer López, que la vemos gracias a esos horribles pantalones tiro bajo de, de los años 2000, que no o sea todo el tiempo, bueno, es una película que sí rompe fronteras, rompe estereotipos, pero recordemos no que estamos en el 2004, ¿no es cierto?, ¿De a poco le pidamos tanto? Este, sin embargo, ¿por qué, bueno, digo que esta película rompe con el estereotipo de los roles eh, asignados en los affaires amorosos? Porque a medida que va pasando la película, spoiler alert, descubrimos que, defraudándonos a, a espectadoras y espectadores, el señor Clark, Richard Hill y la profesora Paulina, o sea, Jennifer López, estamos hablando de Jennifer López, no tienen ningún romance, o sea, simplemente se limitan a dar y recibir clases de baile sin ninguna intención libidinosa en el medio, por más que, como decíamos antes, en algunas escenas, eh, como la icónica escena del baile del tango, pareciera que ambos personajes están destinados sí o sí, no les queda otra eh, que romper las reglas y permanecer siempre juntos, ¿viste? Porque lo interesante de esta película, nuevamente recordando contexto de producción 2004, eh, cuando películas románticas sumamente estereotipadas hasta el cansancio como di diario de una pasión que también es del mismo año rompían taquilla decían llorar etcétera etcétera eh, bailamos eh, esta película juega con estas intensidades que decíamos no al comienzo y las especulaciones de quienes la miran y van poniendo sobre la mesa casi servía todas las cuestiones de las aventuras extramatrimoniales para luego patear la mesa al diablo y demostrar que lo que tanto se han esforzado ¿no? en, en construir en, alrededor de toda la trama y a lo largo de toda esta trama, no era más que una manera muy bien pensada, muy bien elaborada de simplemente burlarse de todas esas otras historias que caían en el lugar común de el esposo fachero, pero grande, maduro, que deja a su esposa también madura por una latina despampanante, que después va a ser vista como la bruja, rompe hogares, que no puede evitar ser así de sexy, viste, es como que ya viste claro. toda la fórmula va en camino, en camino a eso. Mm
3: -hmm. Meli, y, eh, vos, o sea, que esto, digamos, no lo vamos a ver, ¿no? Pero digo, eh, vos pensás que. ¿De alguna manera eh, todo esto tiene... Hay una intencionalidad detrás del director eh, de generar esta falsa expectativa y con eso transmitir algún tipo de mensaje en, en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo lo lees vos? ¿O lo que se busca es el efecto?
10: No, yo creo que es un poco las dos cosas. Porque, a ver, obviamente al momento de elegir los, los, los actores y las actrices, como decíamos, son... Eh, Dos actrices y un actor de gran renombre Y que tienen un, digamos, un prontuario eh, Unos antecedentes de películas románticas eh, Sumamente estereotipadas y demás Pero que, que son de taquilla, ¿viste? Entonces, él dijo, bueno, vamos a poner estas tres piezas y, y vamos, Pero vamos a hacer un juego diferente, ¿no es cierto? Y yo creo que, por un lado, está, está eso Como que quería así generar un cierto impacto ...pero al mismo tiempo quería demostrar este mensaje... ...de que la aventura puede ser otra, ¿no es cierto? Porque él, eh, el señor Clark, el personaje de Richard Heard, ...vive el baile como una aventura, ¿no es cierto? Su aventura no es eh, tener una relación con la profesora... ...sino descubrir esa pasión que él podría llegar a sentir... ...por otra cosa, eh, que no sea el trabajo aburrido de oficina... ...por ejemplo, y que también le termina en, en un cierto punto salvando también su matrimonio porque recordemos que eran eh, él y su esposa eran son personas grandes eran eh, personas grandes con una hija adolescente que también ya iba creciendo iba a experimentar el síndrome del nido vacío entonces era como que había los dos estaban inmersos en sus trabajos tanto la esposa como él y sentían esta falta de comunicación no que es bueno la razón por la cual la esposa termina desconfiando de él no eh, y le pone uh -huh. el sentido eh, privado como habíamos dicho al principio y claro. Sin embargo, ella lo que le plantea cuando descubre, bueno, spoiler, que, que el, el tipo está bailando, no se enoja porque, ay, estás bailando y tu profesora es re sexy, Jennifer López, sino que se enoja porque justamente no, no había una comunicación entre ellos. Es como que ella se sintió traicionada porque él no le contó algo tan importante como querer bailar. Ella dice Él le dice, estaba avergonzado, por eso no te lo conté. Y ella uh -huh. le dice, avergonzado de, qué? de querer bailar, de buscar algo más, de tener una aventura, digamos... Eh, de que tu vida sea más feliz, ese picantito de la vida le faltaba, ¿no? Eh, y por otro lado, el personaje de Jennifer López, de, 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 la profesora Paulina también vive su aventura, o sea no se enamora ni en ningún momento da la pista de, me estoy enamorando de mi alumno Richard Hill, sino que ella a través de, eh, de enseñarle a, al señor Clark, redescubre su pasión por el baile, porque el personaje de ella es un personaje que era una gran bailarina y eh, perdieron unas competencias y a partir de ese momento se dedicó simplemente a dar clases y a esconderse en ese rol de profesora pero redescubre mm -hmm. también su aventura es volver a de descubrirse a sí misma, así que todos ganan al final de esta película, todos felices los estereotipos se, no, se rompen y ninguna latina sexy rompe ningún hogar <risa> todos contentos bueno, y, creo, viendo esta, este creo Mary, aventura, que
3: es la ¿no? es la primera eh, columna o la primera sugerencia de película en la que estaríamos digamos, ganando yo no quiero decir muy en voz alta, pero pero sería una película no la digas mucho, la
8: que... que a ver si, si se rompe.
3: Che, qué bueno. No, es, es, claramente la película labura sobre sobre cómo vemos, ¿no? E incluso el personaje del señor Clark también. Él, él estaba viendo como nosotros o como nosotras, ¿no? Decir, che, quien, quien vea esto va a suponer lo otro, ¿no? Por ahí también eso estaba jugando a la hora de no poder compartirlo con su, su pareja. Bueno, Meli, genial. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos nomás con la entrevista a Dolores Reyes. Quédense ahí. Música ahora.
5: Socios a, la fuerza. Socios a la fuerza. Una charla sin presiones entre personas exigentes.
3: Estamos de nuevo en Socios a la Fuerza. Eh, es el momento de la entrevista del reportaje. Está ya, tenemos a Dolores Reyes en línea. Dolores, estás por ahí.
11: Hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto de, de estar oh. conversando con ustedes.
3: Hola Dolores, bueno, el gusto es nuestro y gracias por, por hacerte el espacio vos acabás de participar de un taller, ¿no? En este horario, los lunes eh, tenés un taller, Dolores
11: En realidad es el, el, la clínica en donde yo corrijo con Vera Shacón y con otras escritoras, bueno, mi trabajo y el de las otras escritoras o sea, trabajamos, corregimos versionamos eh, Sí. en realidad me fugué un ratito antes, pero cuando terminemos vuelvo
3: Dolores, y, ¿y cómo...? Me meto un poco con esto porque me resulta súper interesante. ¿Y ¿Cómo es ese funcionamiento? Porque eh, es, ese intercambio del que vos estás hablando va un poco a contramano, viste, de la idea que mucha gente tiene de la escritura como una cosa media blindada en la individualidad, encerrado o encerrada vos en, no sé, en un lugar y que nadie vea tus cosas, ¿no?
11: Bueno, yo la verdad que nunca, nunca transité así la, la literatura, ni la escritura en particular, ¿no? Eh, sí hay una instancia que es eh, bastante solitaria, en la que uno se sienta ¿no? y arma, por ahí, una primera versión de un capítulo, dos. Yo, por ejemplo, hoy traje dos capítulos, pero yo necesito, a mí me funciona muchísimo más... Eh, de las otras, ¿no? Siempre, siempre lo hice con, bueno, con celo Almada, con Julián López, ahora estoy trabajando en clínica con Vera Sacconi y con otras compañeras que también son escritoras como Florencia Gómez García, Dana Madera, que su libro sale ahora en breve por Rosa Iber, bueno, y otras compañeras que además son editoras y, y escriben. Y entre nosotras, de alguna manera, logramos que, que sea la mejor versión posible de cada uno de los textos. Entonces es un trabajo súper interesante, ¿no? Que tiene que claro. ver con la escucha del, al otro, con la reescritura, con, con corregir, pero no corregir pensando en un punto y una coma, ¿no? Sino trabajar, bueno, profundamente las significaciones del texto. A mí la verdad que el, el trabajo en clínica y en talleres me encanta... Nunca voy a dejar de, de repetir que tierra surgió en, en, un, en un trabajo así, ¿no? A raíz sí, sí. de un compañero que es Marcelo Carnero que leyó un texto súper poético que terminaba diciendo tierra de cementerio. Bueno, a mí se me vino la escena de una nena sentada en un cementerio comiendo tierra. Entonces eh, sí. estoy muy lejos de ese trabajo solitario y mezquino, ¿no? A mí me gusta mucho... Sí. Eh, la palabra del otro incorporar ¿no? también lo que el otro está leyendo, lo, lo, lo que sugiere lo que le llega y lo que no le llega a mí, a mí me gusta claro. mucho trabajar así, rebotar los textos
3: no, Buenísimo, buenísimo a mí me, nada, coincido plenamente con eso que decís. Dolores y te quería preguntar algo más, también nos está escuchando Nahuel Paz que ahora él también te va a hacer algunas preguntas, pero yo quería preguntarte una cosita más eh, ¿cómo, cómo ¿Te tomaste vos y hasta qué punto, digamos, te sorprendió o no? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué reacción te genera vos el hecho de, de que a Cometierra le haya ido tan bien? Eh, por un lado, por, por los números de sus ventas, ¿no? Pero por otro lado, por la buena recepción que tuvo en un montón de lugares.
11: Bueno, eso es como que va mutando con el tiempo, ¿no? Al principio era muy sorpresivo... Eh, yo solo pensé que iban a ir, bueno, ellas mis compañeras de taller, las que habían escuchado, mis profesores, alguna otra gente conocida y demás y fue realmente sorpresivo para mí que, que en, el, no sé, 20 días se acabase la primera edición completa era algo, una locura, realmente no me acuerdo de ese momento y me siguen nada, me sigo viendo muy, muy sorprendida, y después, eh, bueno pasaron un montón de cosas, ahora todo se fue resignificando, ¿no? Ahora que estoy en pandemia y me llegan eh, mensajes y, y palabras eh, muy, muy afectuosas hacia Cometierra, hacia el libro o, o las traducciones eh, de gente del otro lado del mundo, bueno, eso es como que te da también una... Una satisfacción impresionante, eh, con la vida tan en pausa en un montón de cosas como la tenemos ahora, es como, bueno, los lectores siguen estando ahí, el libro sigue estando ahí, ¿no? Y hace como su camino propio, y es, bueno, algo impresionante, casi mágico, te diría. Hola,
6: Dolores, ¿cómo estás? Nahuel Paz te saluda.
11: Hola, Nahuel, ¿cómo estás?
6: Bien, siguiendo este esta, esto que decís, estaba, nosotros en el programa hemos entrevistado a, a muchos escritores y escritores, y estábamos pensando en un momento en que el, en, en este, esta cuestión de que en realidad un libro, a los que leemos, sí, acabamos la literatura, como nosotros, tu caso, etcétera sí, obviamente, pero que un libro no le cambia la vida a nadie, entre comillas, eh, porque la literatura no, no es hoy un, una venta, un éxito, un cambio rotundo. Pero Cometierras es como una aventura que, eh, diría, de otra época, porque tiene un recorrido impresionante, y viniendo además de una editorial eh, pequeña, mediana, eh, nueva además, y te quería preguntar justamente qué, qué pasa con la cuestión de los premios, la, estar ahí en el, en el premio Vargas Llosa, en, el, en, en la Fundación Medifé, okay. si eso colabora en, en, en lo que se fue haciendo, en, en la dimensión que adquirió, o en realidad ya lo miras como de costado, no sé si se entiende la pregunta. Sí, a ver, yo, a mí lo que más
11: me impresionó siempre y qué es lo que yo siento, ¿no? Intucho que hizo mucho el éxito de, del libro eh, fue el boca a boca. El boca a boca fue desde el día uno impresionante. O sea, eh, me acuerdo de gente que me entrevistó y me dijo que nunca le habían recomendado por tantos lugares distintos un libro, así como fervorizadamente. Y eso me parece que fue lo que lo que más empujó, ¿no? Los premios, la verdad que a mí me, las nominaciones de realidad me recontraestresan y trata de ni pensarlas. De hecho, estaba hablando con ustedes como rememorando la salida de Cometierra y pensando hasta hoy y ni se me apareció el tema de los premios, ¿no? Es como algo muy lejano, muy anecdótico, muy azaroso también. Yo en un punto siento como que le, le pasa a otra persona. Estoy bastante como... Eh, enrarecida con eso, ¿no? Como es algo muy raro que le pasa a otra persona en, en, en un punto C obviamente, que soy yo, pero es como eso, lejano. A mí la, lo que me, me impacta muchísimo es la devolución eh, cercana, ¿no? La cantidad de, 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 de postigos, no sé, de clubes de lectura, eh, gente, la verdad es que con todo el amor y la, y la onda, ¿no? Porque además, vos mismo lo dijiste, es un libro que viene de una editorial pequeña, que no, no tiene ni campañas publicitarias, ni mucho menos. Entonces yo siento a salida de hoy que eso fue como el empujonazo impresionante y que fue algo bastante colectivo.
6: Buenísimo. Eh, estaba pensando también mientras hablabas eh, que hay una, en Cometierra una cuestión muy vinculada al... al lo digo entre comillas porque uno lo sabe, al escape del realismo, como realismo social, ¿no? Y justo nombraste a Marcelo sí. Carnero que también eh, trabaja sobre más ciencia ficción, diría, en la, al menos en La Boca Seca.
11: Sí, sí, yo también diría algo por el estilo de los, los imaginarios que ahí sí desarrollo tienen no mucho de ciencia ficción por momentos.
6: Y, y también, si no me equivoco, con Oyola, ¿no? también también tiene una búsqueda. Y a, a, Hoy, cuando empezó el programa, empezamos hablando del cómic, el cómic de Nipur de Lagash el, o, de, o el, el Eternauta. Y quería saber si hay algo ahí de tu novela que en, en un momento eh, muy trabajado y muy bien trabajado, pero eh, me, me, me llevó a pensarlo como una situación de, de cómic. Si lo pensaste por ahí o simplemente le, fuiste al, simplemente, no es ningún gesto simple. Pero le escapaste al realismo con un tema súper realista, o sea, todos sabemos que, que o todos los que la, la leyeron y todos los que la van a leer que trabajan en términos muy realistas, pero le escapa a, a, a la realidad, digamos. Fue algo que trabajaste, lo pensaste de el principio, esto que te apareció con Carnero, se te fue dando, sí. es tu idea en general...
11: Mira, eh, si hay, vuelvo a esto, ¿no?, al encierro de los cuerpos que estamos padeciendo en ese momento y a la no circulación, yo creo que si hay un lugar en el que seguimos siendo absolutamente libres es en lo simbólico, ¿no?, y ahí meto a todo adentro. La escritura, la escritura de ficción, el cómic, que bueno, lo, los audiovisuales en la medida que se pueda crear ahí algo, pero... Yo, bueno, obviamente me dedico a la escritura y ahí siento que nunca me pongo a pensar, eh, bueno, yo voy a hacer una novela en este género o en este otro, o me voy a escapar del realismo. ¿no? Yo voy a, a escribir, a buscar la, la voz de, y el pulso de mis personajes y voy a tomar de todos lados todo lo que me sea absolutamente... Eh, útil, pero en el sentido de, de enriquecer esa escritura, ¿no?, procedimientos, o sea, bueno, le he metido sueños, música, música además súper variada, ¿no?, desde el hip hop a cosas mucho más dark, eh, o sea, vuelvo a decir, si no tenemos al momento de escribir una, una libertad absoluta de trabajar con los materiales, bueno, no nos queda nada ya directamente.
3: Dolores, yo te quería, algo en línea de esto que vos acabas de decir, te quería preguntar vos cómo lo pensás, ¿no? porque viste que claramente hay una, un boom muy celebrado y, y parado sobre pilares firmes, no No solo sobre el, el boom como moda, sino hay una obra y una literatura detrás de un montón de mujeres que están escribiendo y que están siendo reconocidas, porque en realidad un montón de mujeres siempre escribieron. ¿no? Eh, pero me parece que, por ejemplo, en un caso como el de Cometierra hay una búsqueda que, que tal vez no se queda en, en un contenido que por ahí refleja situaciones de las cuales, por ejemplo, muchos se dice desde la perspectiva de género, las denuncias y demás, sino que eso le mete un condimento que por ahí es inesperado, ¿no? Que, que hace que la historia derive para un montón de otros lados, que no, que no sea, que, digamos, que uno no pueda resolverla con un planteo solo o con una mirada rápida, ¿no? Es, es difícil de encasillar. ¿De, ¿De qué la va? Bueno, la va de un montón de cosas, ¿no? Te quería, te quería preguntar puntualmente, ¿cómo vos laburás esa idea de eh, unas temáticas que por ahí a vos te interesan o que están en tu campo de interés y también de vos como una persona que, por lo que decías, labura de forma colectiva, a, a lo que es la manera en la, en la que trasladás eso a tu literatura? Es decir, ¿cómo, cómo manejás sí, esa relación? Eh, yo creo
11: que a la hora de escribir, bueno, los eh, no problemas o las miradas eh, provenientes de afuera, ¿no? de lo social, de lo, de lo que trasciende a uno como individuo, y bueno, te van, a, te van a caer y te van a increpar de alguna forma, ¿no? Son bueno, son cosas que nos sacuden y, y, y está ahí nuestra, alguna, de alguna manera, nuestra impronta emocional y experiencial ahí metida. Pero por otro lado, bueno, yo tenía clarísimo que no quería que esto fuese un panfleto, ni mucho menos, ¿no? Que no haya una intención, que es mi intención eh, atrás de una ficción porque me parece que eso se cae a pedazos y, y esas claro. posturas se ven y a mí no me interesa ese tipo de escritura ¿no? voy a hacer una novela por, no sé, qué sé yo eh, la contaminación de las aguas por el piso, y eso se va a ver, o sea, esa intención tuya se va a ver y es como, ahí se cayó todo, absolutamente claro. todo bueno Nunca me interesó hacer algo así, entonces sí tuve tuve mucho cuidado de eso no también tiene que ver el trabajo este del que te hablaba al comienzo de corregir mucho y fijarte siempre que nunca se cuele tu voz, ahí no se meta, sino que se, siempre sean los personajes. Y, y, y el personaje, si bien tiene muchas cosas eh, mías en particular, o de, o de lo que yo he vivido cuando alumnos, hijos, bueno, acá en el Conurbano, por ejemplo, no soy yo, o sea, es un personaje... Claro. O sea, la novela se sostiene en esa primera persona que está hablando como tierra, no yo. Entonces sería espantoso no, hacer algo así, una transposición tan sencilla. De eso tuve mucho cuidado de escaparme, porque me parece claro. que no... O sea, sería además una novela que no soportase, no soportaría relecturas, que no soportaría el paso del, del tiempo, algo así absolutamente actual y que, que se va a desactualizar muy rápidamente. No, no me interesa uh -huh. eso y además, vuelvo al lo anterior, ¿no? que ahí en la literatura es el espacio de... De libertad absoluta, de indagarlo todo Pero bueno, el límite yo creo que es eh, la, la, Algo genuino, ¿no? Que se genera ahí cuando pensamos A los personajes, cuando les buscamos una voz Cuando los ubicamos Cuando le, les vamos craneando de alguna forma La historia y la, los modos de, de moverse De resolver cosas Eso genuino se cae si nosotros queremos bajar línea A mí nunca me interesó hacer eso uh -huh.
3: Bueno, súper interesante esto, Dolores. Obviamente ya da para otra charla, ¿no? Dijiste un montón de cosas ahí que, que están buenísimas. Mencionaste una, un, una literatura que pueda sobrevivir al paso del tiempo, ¿no? Eh, que no esté tan atada a la coyuntura. Bueno, te vamos a volver a llamar para por ahí seguir hablando, hablando <risa> bueno. de todo eso. Ahora el, el tiempo nos bueno, corre, ya, a se nos a mí pasó me volando. Me pasa mucho
11: como lectora eso, ¿no? Como claro, decir, claro. bueno. Eh, libros que leí que me volaron la cabeza, ¿qué pasa ahora si los vuelvo a leer? La relectura también es un placer, y muchas veces cuando un libro tiene por un lado una trama así, que querés saber lo que pasó y vas avanzando, quizás haces una lectura rápida para, para eso para la trama más superficial y no, no te vas deteniendo ¿no? entonces a mí me gusta que muchos me llaman y me dicen que lo volvieron a leer despacio, pudieron disfrutar de cosas que tienen ahí construidas frases, no sé, situaciones Imágenes sí. sensoriales, hace o sea, un montón de cosas que están ahí y que que hace que aporte una relectura, ¿no? si fuese claro. solo lo otro eh, quizás se agota ahí. No, no sí. tiene, tiene como hay un trabajo de construcción más pensado, un trabajo de, de con la lengua, no, no es solo lo que, lo que se está contando, sino cómo se lo está contando y bueno ahí, ahí me detuve también, no, bastante a trabajar.
3: Claro, claro. Bueno, tiraste un montón de pistas sobre, sobre el laburo y para leer como tierra también desde, desde otra perspectiva. Porque Como decía, es un libro que por su propia dinámica se va acelerando, entonces vos lo lees, lo lees, lo lees. Pero claro, hay un laburo con el, con el lenguaje que por ahí a simple vista no se ve, pero está funcionando ahí abajo. Eh, Dolores, súper interesante. Lamentablemente, viste el tiempo... Eh, no abunda, te mandamos saludos, muchas gracias por poder charlar con nosotros.
11: No, y seguramente, a muchas gracias eh, por la invitación y bueno, la verdad, re lindo charlar con ustedes.
3: Buenísimo, muchísimas gracias, Dolores. Bueno, seguimos Beso, adelante, gracias. vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito nomás porque ya nos queda muy poco tiempo en Socios a la Fuerza. el indio cómo negarlo no. ya es tarde, muy tarde pero antes de despedirnos queremos decir quién ganó el libro Bourdieu hoy quién es el afortunado en este caso de haberse llevado por Cosas de la Fortuna, el libro que editaron Lucas Rudinís, Pepe Casco una compañera que tiene un montón de cosas súper superpiolas adentro, se lo ganó Federico Riccio que su usuario es arroba federiccio ¿Qué es lo que dijo? Porque también queremos destacar el ingenio a la hora de participar. Cualquier hecho social y burdié en uno solo. Así que vamos con Fede, te ganaste este libro, ya te van a contactar. Y yo no tengo más que decirles muchas gracias por habernos escuchado. Velocísimo, el programa hoy fue realmente una aventura contra el tiempo. Nos vemos la semana que viene con más socios a la fuerza por Radio de la Ciudad. Sigan escuchando.